0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamontapont.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök az FM90 Campus Rádió apamontapont.hu című műsorát hallgatják. A mai adásnak egy olyan édesapa vendége, aki már lehet azt mondani, hogy felnőtt gyerekei vannak, és munkáját, egész életútját áthatja a hit és a kultúra. Nagyon szeretettel köszöntöm a stúdióban Horovic Tamást, aki a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke.
0: Jó napot kívánok!
1: Mivel régóta ismerjük egymást azért tegeződni, fogunk ez csak esetleg a hallgatóknak mondjuk. Igen, tört.
0: praktikusan igen.
1: Igen. Gondolkodtam itt veled kapcsolatban több mindenen, mert a műsorból ki fog derülni, hogy túl ezon, hogy a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke vagy, milyen olyan jellegű tevékenységeket folytatsz hát. Térben, ami szerintem kifejezetten közösségépítő, és hogy tulajdonképpen ezek a tevékenységek hogyan is hatnak egymásra a te életedben. Ugye ez egy generációs műsor, amelyben megpróbálunk generációkon átívelő értékeket bemutatni, akár történetek vagy érzések, élmények révén, de hogy egy picit más területről közelítsük meg, ha jól tudom, akkor civil életben, a foglalkozol ingatlan értékesítéssel, illetve hát az építőiparban is. Így van, igen. Hogyha az építkezést úgy vesszük az élet amikor gyakorlatilag egy fix alapot hozunk létre, tesszene, ugye ásunk, betont, arra téglákat rakunk, hogy valójában szerinted ma, a mai világban, akár tágabb értelemben, tehát nem csak Debrecenben vagy Magyarországon, mit jelent építkezni? És akkor nem konkrétan az építőiparban vagyok kíváncsi, hogy mit jelent, hanem úgy átvitt értelemben. Milyen módon építkezünk mi emberek?
0: Hát ez az építkezése egy nagyon fontos dolog, azt hiszem, az életünkben, mert egyrészt a szószoros értelmében, másrészt átvitt ért kalamben is megpróbálok jó alapokra építkezni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog a mai viszonyok között. Néha azért azt tapasztaljuk, hogy talán megpróbáljuk, vagy mások is megpróbálják kihagyni az alapokat és egyből a falakat vagy a tetőt próbálják építeni. Ez egy nagyon rossz dolog nem fog működni. Én azt vallottam, és azt vallom most is, hogy nagyon jó alapokra kell mindent építsünk. Nagyon biztonságos, nagyon precíz alapokat kell lerakjunk ahhoz, hogy jó legyen a felépítményünk, és ha már egy jó felépítményt megalkottunk, mm -hmm. akkor jöhet a tetőnek az építése, de ez mindenféleképpen fontos, hogy ezt a sorrendiséget jól betartsuk. Annak ellenére, hogy egy borzasztó gyors világban élünk, és azt gondoljuk, hogy egyből rakhatjuk a tetőt minden előkészület nélkül. Ez néha össze Jöhet, mert ugye a nagy számok törvénye alapján néha szerencsénk van, és akár a fentiek segítségével az összejöhet, de hosszú távon ez biztos, hogy nem vezet jóra, mm -hmm. és nem fog jól működni.
1: Amikor az alapokról beszélünk esetleg, akkor ha az ember a hagyományokról vagy a kultúráról gondolkodik, és ugye az tudod rólad, hogy, hogy rendkívül fontosnak tartod azt, hogy a, hogy a hagyományok megfelelő módon legyenek. Hát az ápolás szót mindig olyan furcsának tartom, mert azt ápoljuk aki beteg és elvileg a hagyomány az nem beteg. Szóval, hogy valahogy gondozni, akkor a te életedben ez a jó alap, az minőségében szerinted mit akar? Tehát mi az agy olyan dolog, amihez vissza tudunk nyúlni, ahogy szoktuk is mondani, hogy bizonyos hagyományokhoz szeretnénk visszanyúlni, és abból utána tovább építkezni. Meddig lehet visszanyúlni? Tehát akár itt a, a te te tevékenységed során, a, a zsidó hitközség életében is. Tehát, hogy elége akár addig, amíg Debrecenben gyakorlatilag ezzel kapcsolatban véhető dokumentációk vannak, vagy, vagy messzebb kell ahhoz visszanyúlni hogy a mai korban tudjuk értelmezni a folyamatokat?
0: Én azt gondolom, hogy ezt messzebb kell visszanyúljunk. Én egy borzasztó szerencsés helyzetben voltam a gyerekkoromban, és nagyon szép emlékekkel és szép alapokkal rendelkezem, hisz ha nagyszüleimig visszanyúlok. Anyai és apai ágon egy nagyon vallásos, ortodox család volt a mindkét nagyszülöm, és hát ugyanezt a helyzetet vitték tovább, és ugyanez mm -hmm. a helyzet volt, ami családunkban az édesapám és édesanyám révén. Ezek nagyon jó alapok voltak nekem, már a papám is, mint vallási vezető volt a zsinagógába, egy ortodox vallásos zsidó ember, aki mindent betartott, amit a zsidó vallásba be kellett tartani. És hát édesapám is ugyanezt vitt, tovább hisz, ő a hitközség ügyvezető igazgatója volt sokáig. Gyerekkoromban nagyon sokat jártam vele a zsinagógába, nagyon szép emlékeim vannak. És hát ugye a szocializmusban nem volt olyan könnyű dolog, zsinagógába járni, és édesapám mindig elsütötte azt a félig meddig viccet, de ez valóság is volt, hogy ő soha nem lépett be az akkori pártba, mert, mert mindig azt mondta, hogy ő még nem érette erre, hogy ő pártag legyen. Én mindig megúzta, uh -huh. és hát mi vidáman mentünk a zsinagógába nem volt olyan probléma, le lemeltünk, de akkor ugye nagyon sok zsidó embernek ez nagyon nagy problémát okozott, és hát vagy bújva, vagy, vagy egyáltalán nem juthatott hmm. el a zsinagógáig, vagy nem jötthetett be a zsinagógába, mert ugye az egzisztenciáját hmm. kockáztatta azzal, de én no, ennek tekintetében nagyon szerencsés voltam, mert, mert nem volt ilyen. Édesanyám is vallásos életet hmm. írt, hisz köztudott, hogy a vallásos zsidó emberek azok csak kóser tesznek. Az én szüleimnél kóser háztartás volt vezetve. Hát az én édesanyám annyira kóser volt, hogy a saját főztjén kívül nem is nagyon evett mást, mert ő nagyon odafigyelte erre, és csak a saját általa főzött ételeket fogyasztotta.
1: De ez nem egy pici bizalmatlanság is, hát legalább a sógornő vagy a szomszéd vagy a másik. Vagy hát,
0: néha-néha ugye... egy, néha? egy családi igen. rendezvényen valami, valami kis apróságot, igen, de, de nagyon ő nagyon-nagyon szigorú volt ebben hmm. a történetben, és ő úgy gondolta, hogy amit hmm. ő főz, abban lehető biztos, és az biztos, hogy minden kós megugrik, ugye, vagy igen. ki elégít. Hát édesapámnál már nehezebb volt, mert ő ugye sportó volt, nagyon MB1-es asztalíteni szező volt, és ő sokat járt. Akkoriban már Budapeste versenyekre, mm -hmm. ide-oda, hát ugye neki azért táplálkozását meg kellett olnodni, de odafigyelt ő is, hogy volt akkoriban is kóserhentes, Budapesten volt olyan hely, ahol egy halat, egy, egy, egy olyan ételt meg lehetett tenni, de ő is nagyon odafigyelt.
1: Tehát ti Budapesten éltetek, ugye? Nem, tetted ne? nem, nem, nem
0: de ő... szüleim, ugye? szüleim de csak édesapám sokat járt Budapestét, főleg a sportolás révén, aztán Aha. én is ugye, amikor elkezdtem az asztalíteniszt versenyek tekintetében mm. sokat jártunk fővárosba, se ott is meg kellett oldani. De az alapokhoz visszatérve, mm. én talán egy, egy pár hete gondolkodtam ezen, hogy hogyan is alakult az én életutam, és hogyan kerültem én ide, és hogyan tudtam ezt a hitkösségbe, ezt a vezetői pozíciót mm. megkapni, illetve hogyan választottak meg. Én biztos, hogy annak nagyon sokat köszönhet Ebben a tekintetben, hogy nagyon jó alapok voltak a családban, nagyon jó dolgokat láttam a családban, nagyon sokat tettek a szüleim is azért, hogy a zsidóságokat megtartsák. És én azt gondolom, ha abban a helyzetben mm -hmm. meg tudták tenni, hát akkor a mai helyzetben, amikor már ugye mindenki megélheti saját vallásszabadságát, akkor furcsa lenne, hogyha, hogyha ma már ezt nem tennék meg. Ezt a hagyomány tovább kell vinni, és ez kötelességünk is, úgy gondolom.
1: Mi az, amire azt mondod, hogy, hogy megtettek mindent? Mi az, ami most vissza gondolva, ugye arra az időszakra fontos volt neked, vagy ezt a fajta biztonságot adta Egy olyan időszakban, amikor azért rengeteg bizonytalanság is volt, főleg a, ugye a zsidóság életében.
0: Abban az időben is, amikor, ma beszéltünk, hogy ebben a szocialista világban azért nem éppen preferálva voltak a vallások, nem éppen kaptak dicséretet a, a polgárok azért, hogy az
1: jártak. Ja, nem ők... csak oda templomban érték. De vérse. Sehova, sem, sehova
0: de? ilyen vallásgyakorlás nem létezett. Egy. Ők figyelmen kívül hagyták gyakorlatilag ezt a, ezt a Történetet. Az én szüleimnél ez olyan volt, mintha ez nem is létezett volna. Ő ugyanúgy élték az életüket. Egy nagyon érdekes dologra mindig visszaemlékszem a szocializmusba. Ugye általában szeptemberben vannak az ünnepek, a zsidó év, és nálunk a, a családban a szent volt. Akkor nem dolgozott senki, én nem mehettem iskolába, és a húgom se, hanem mentünk a zsinagógába. Mm -hmm. És ugye általános iskolás voltam, hát ugye nem lehetett azt mondani, hogy a fiúgyermek most megy a zsinagógába, és nem egy iskolába, és akkor én mindig beteg voltam. Ez volt az egyetlen egy lehetőség, és volt
1: egy... problémák. Igen, mindig De attól. Előtti, Így van, nem? és
0: volt egy osztályfőnököm, aki, hát nem egy, egy filoszemita volt éppen, és nem igen nézte jó szemmel, és emlékszem, hogy mielőtt mentünk a zsinagógába, anyukámmal bementünk az iskolába, ott bejelentett, hogy pont az orvoshoz megyünk, mert valami problémás el kell menni, és ha nem éppen jó indulatú tanárnéni azért megjegyezt, hogy milyen szépen fel vagytok öltözve. Ugye ő tudta, Egyébként, hogy, hogy miről van szó, mert hát egy idősebb hölgy volt, de hát abban az időben ez volt, de hát azt se lehetett elítélni, aki nem tudott akkor az, abban az időben, azért ez egy nehéz dolog volt. Én abban az időben tényleg nagyon visszatekintve, és egy nagyon szép dolog volt, hogy az én szüleim ezt minden áron betartották, nem hivatkoztak semmire, nem akarták ezt kikerülni, de egyébként nem is teették volna meg, mert az én Horovic nagyapám egy olyan szigorú vallásos ember volt, hogy nem hiszem, hogy ezt meg lehetett volna mellettet tenni, hiszen ha elmentünk, a zsinagógába. Édesapám egy nagyon jó kis beszélők és ember volt, aki nagyon szeretett ott a zsinagógába a többi e, kortársával beszélgetni, és nagy papa mindig rászólt, és intett, hogy itt nem beszélgetni kell, hanem az imakönyvet olvasni. Nagyon szigorúan vette, de nagyon jó emlékezés, azt hiszem nagyon jó dolog az életemben, hogy ez így történt.
1: Egy éve kitüntetést kaptál, állami kitüntetést. Az emberbe persze ilyen életközép időszakában felmerül az a kérdés, ami nyilván mindenkiben, amikor egy ilyen elismerést kap, hogy, hogy valójában tudja helyén kezelni, megértékelni ezeket az elismeréseket, illetve konkrét kérdésként akár az, hogy, hogy ez benned hogy csapódott le. Tehát mit éreztél, amikor megtudtad, hogy ezt a bizonyos statisztikeresztnek, nem a polgári, de a polgári, polgári tagozatát igen, polgári tart... kaptad meg. Neked szól-e ennek a tevékenységnek, annak a közösségi vagy vallási munkának, amit azért itt évtizedek óta általában végzel? Tehát a... mit éreztél, hogy tudod idézni egyébként azt az érzést? Igen. igen.
0: Először is nem, nem számítottam rá, mert én az igazság, hogy nem tettem egy lépésre ennek érdekében, hogy én ott itt valamilyen szinten próbáljam ezt elősegíteni. Meglepődtem rajta, de ugyanakkor egy, egy nagyon jó érzésem volt ezzel kapcsolatban. Uh -huh. Szokták azt mondani, hogy nem érdemeltem meg, és nem.
1: Mert hát, itt Magyarországon ezek a kitüntetések tényleg mindig van körülötte valami. valami. Megérdemli, igen. nem érdemli. Mérő, mérkorán, mérkéső, mér... Igen. Ő, mér, korán, mér, később, mér... Mindig, mindig van, aztán, mindig aztán van ugye
0: mindig. jön a politika, hogy oh, azért, azért kaptam, mert én azt gondolom, hogy próbáltam sokat tenni az életembe, próbáltam olyan az egyház és a, a hitközség és a zsidó közösség tekintetében olyan dolgokat tenni, ami, ami elő viszi a dolgokat, ami pozitív, aminek eredménye van, aminek mások is örülnek, amiben én is örömömet lelem. Ez egy nagyon jó tevékenység volt nekem az elmúlt időszakban. Próbáltam itt Debrecenbe is nagyon sok jó dolgot tenni, de hogy ez a kitüntetés csak nekem szól, ez nem, mert, mert ilyen nincs, hogy valakinek Igen. csak neki szól egy kitüntetés. Ez szól a közösségnek, szól a családomnak, szól Debrecennek, mindenkinek szól, aki uh -huh. ebben, ebben részvevő volt, Hisz ha a debreceni környezetben, a debreceni polgárokkal, vagy a debreceni szervezetekkel, akár önkormányzattal, egyetemmel, vagy más partnereinkkel nem tudtam volna jól együttműködni, akkor eredményeket se tudtam volna elérni. Én azt vallom, hogy, hogy a játék vezet a legnagyobb eredményekre, önállóan. Nem biztos, hogy eljutunk addig, ameddig szeretnénk, de ha jó partnereink vannak, hmm. akkor igen. Ami az én érdemem ebben, hogy azt gondolom, hogy már eljutottam egy olyan korba, amikor rendelkezem olyan fajta bölcsességgel, hogy ki tudom választani, hogy ki lesz nekem a jó partner. Szoktam azt mondani, hogy olyan emberekkel, akik esetleg visszafele húznak, nem pozitív gondolkodásúak, nem abban gondolkodnak, hogy hogy tudnak előre menni, hanem állandóan kifogásokat, hibát keresnek másokba, azokkal nem kell nekem nagyon sokat kommunikálni, mert annak nincs sok eredménye. Azokkal kell együtt dolgoznom, akikben van lehetőség, akarnak dolgozni, és nem mindig másokba keresik a problémát. De hát sajnos ilyenek ez, vannak. Ez nehéz,
1: nehéz oda eljutni, nem? Hogy valahogy az nehéz, ember ezt felismerje, meg még utána tudjan is szerint cselekedni? Én azt De... gondolom,
0: hogy nehéz, uh -huh. ez idő kell. Ezt nem lehet uh -huh. megúszni. Én azt gondolom, hogy ez kell egy bizonyos uh -huh. kor, hogy az ember eljusson egy olyan gondolkodásmódig, és annyi emberismeret. Legyen, hogy azokat az embereket, kivel nem mm. kell, és nem azért, mert, mert, mert lenézem, nem azért, mert nem partnerem, hanem azért, mert, mert nem fogunk tudni semmit alkotni, mert ők mindig, mindig valami, valami rosszban gondolkodnak. Én azt vallom, hogy jó dolgokat kell csinálni, és azt is tapasztalom, hogy ha jó dolgokat csinálok, az előbb-utóbb. Uh -huh. eredményre vezet. Uh -huh. Türelmesnek kell lenni, dolgozni kell vele, és előbb-utóbb meg lesz az
1: eredménye. Hogyha már mondtad itt ezt a társasjáték vezet ugye, a legjobb eredményre, hogy akár családra is vonatkoztathatjuk, ugye, hogy a leginkább azt szoktuk visszénézni azt a pillanatot, amikor úgy egy asztal köré ül le a család, akár egy társasjáték kapcsán, akár beszélgetés kapcsán, akár tárgyalunk valakivel. Hogy kicsit lehet, hogy furcsa a kérdés, de hogy milyen a jó asztal szerinted? Számodra milyen formájú, hogy néz ki, mi az, amiért te jól érzed magad? És akkor itt lehet hozni példát akár családból, akár pedig a hivatásból. Hát
0: én azt gondolom, hogy mi a jó asztal a család tekintetében. Azt vallom, hogy a család az egy, az egy nagyon fontos, és mondjuk azt, hogy az első tétel ami, ami ilyen gondolkodnunk kell. Ugye a gyerekeink azok mindenek előtt, én azt gondolom, hogy minden normális szülőnél ez, a, ez az első rendő feladat, amit meg kell valósítsunk.
1: Gyereket van két öt, igen. Na, a gyermek, van, a lányod már nagyobb. Hát igen,
0: már, már, ő... már egy unokám is van, Bizony. most lesz két éves a, a, lányod, lány, na, a lányomnak a tündér, tündér kisfia, és hát ő, ő már önálló családi életet él, fiam is már egyetemista, ő is már, már önállóan nagyjából éli az életét, de az nagyon fontos, hogy, hogy a család le tudjon ülni, beszélgetni, de, de ma már ugye lehet, hogy ez az asztal elképesen egyébként egy telefon. Elképesen egy telefon, mert, vagy mert Skype, ugye, vagy, Skype azért, vagy a mai, Igen, mai Igen, viszonyok között annyira másképp éljük az életünket. Ha én is visszagondolok, ugye, amiről be, szüleim, nagyszüleim, ott asztal volt. Ott sokszor leültünk az asztal köré, és nagyon sok olyan esemény volt, amikor ott ültünk. Ma már én azt gondolom, hogy, hogy már ezt nem tudjuk gyakorolni. És ettől nem vagyunk rosszabbak, én azt, azt vallom. Nem vagyunk ettől rosszabbak, hogy már nem, nem az asztal köré ülünk mindig, hanem telefonálunk bizonyos módon, kommunikálunk egymással a gyerekeinkkel, hisz más lett ez a világ, és nem is biztos, hogy, hogy nagyon erőltetni kell azokat a régi dolgokat. Ez egy, egyébként ez egy nagyon érdekes ellentmondás, a vallás és, a, és a, a, az új dolgok és a mai kor tekintetében. Mert én azt gondolom, hogy a vallásunk tekintetében borzasztó hagyománytisztelőnek kell lenni, tartani kell azokat a hagyományokat, amit őseink ránk hagytak, és a, a vallás tekintetében nem gondolom, hogy kell újítsunk, sőt, meggyőződésem. A zsidó vallás alapvetően uh -huh. is egy nagyon tradicionális hagyomány tisztelő vallás, de a világ életünkben figyelembe kell venni a körülöttünk lévő világot, figyelembe kell venni, gyerekeinkhez is úgy kell viszonyulni, úgy kell kommunikálni velük, mert, mert ugye ha leülünk a gyerekeinkkel is, és még a fiamnál is tapasztalom néha, ugye a telefon az mindig a kezébe van, és hát ezt valahol el is kell fogadni, hogy, hogy így működik a világ, mert ez a mai, mai trend, az, hogy ez jó vagy nem jó, ezt most nem fogjuk tudni eldönteni, ezt majd az utód eldöntik, hogy egy milyen világba éltünk, hogy ez a felgyorsult, kicsit személytelen világ jó-e vagy nem, de hát most ebbe kell élnünk, és én azt gondolom, hogyha jól akarjuk érezni magunkat a világba, hmm. már pedig én azt vallom, hogy az örökkévaló azért teremtett minket, hmm. hogy jól érezzük magunkat, akkor ebben a körben kell jól érezzük hmm. magunkat, és itt kell jól megoldanunk a napi helyzeteket.
1: De mit említetted egyébként ezt a mobiltelefont, hogy a, például amikor a gyerekeiddel vagy, hogy az, unokad, de az ki lehet. Hát zárni, te ki tudod zárni, hogy akkor leteszed a telefonodat, és akkor vagy lehalakítva, vagy valljuk meg őszintén, és ugye ennek a műsornak tényleg szlogenje ez a bátran őszintén önkritikusan, hogy persze erre való törekvés van az emberben, de hogy annyira részévé válta a mindennapjénknak, akár hogy e-mailt, mindent azon keresztül próbálunk és rögtöni válaszra ítéltetett, vagy lehet ilyet mondani a világ, tehát hogy gyakorlatilag, a nem válaszolsz egy e-mailre egy órán belül, akkor akkor azt veszik, hogy te nem is reagáltál rá. Tehát, valóban sok minden. Tehát konkrétan ez a ez a dolog, hogy hogy van nálatok, állatok, mert itt tetted a fejed. Aha, hát hát igen, is meg nem is.
0: Igen, ez igen is meg nem is. Ez nem fehér és nem fekete, mert De... mert ha valamit jól akarunk csinálni, akkor hozzászoktunk ahhoz, ahhoz, hogy a megkeresésekre reagálni kell. Egyrészt én azt vallom, hogy, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki, akit ha általában hívnak, telefonom felszoktam venni, de ha mégse tudom, akkor visszahívom. Ez azért nem mindenki van így, az, ez, ezek, ezek néha ez, ezek nekem okoznak is némi problémát, mert...
1: De igaz, amit mondasz, furcsán is veszük, Igen, nem? Hogyha furcsán, valakit keres, és órákon át nem hív vissza, vagy van. legalább nem küld annyi üzenetet, hogy nem tudok beszélni, visszahívnak így később. Van. Tehát, hogy valahogy van egy ilyen furcsán kialakult elvárás is bennünket. Igen,
0: van egy-két partnerem, akinek szoktam egy rövid üzenetet küldeni, hogy az a kis zöld gomb azért van, hogyha ha hívlak, akkor meg, mernek meg. De De hogy ez egy nehéz dolog, nem mindig sikerül. Én nem is állítom ezzel magam, hogy én, hogyha bármi történet van, akkor kiiktatom a telefonomat. Igen, megpróbálom minél jobban kiiktatni. Amikor együtt vagyok gyermekeimmel, unokkámmal, húgommal, ugye húgomnak is egy kis van, most ő is lesz, három éves, természetesen együtt vagyunk, akkor próbálom, de azért vannak olyan dolgok, amikor jön egy olyan telefon, akkor gyorsan uh -huh. két mondatot beleszólok már, mert így, műk így működik ez a világ. Egyébként meg lehetett tenni, hogy nem, mindenki maga dönti hogy el. Hogyne,
1: ez a döntéskérdés.
0: De, de mégiscsak én, én azt, azt gondolom, hogy ez benne van a mai világban.
1: Beszélgettünk itt most az asztalról, és ugye akarva akaratlanul a, ugye a párbeszéd beugrik nekem, főleg annak apropóján, hogy, hogy Szabó Magda ki, ugye a legtöbb nyelvre lefordított magyar író. Nagyon sokszor látogatott el hozzátok. Ugye a Kardos Albert szavaló verseny volt az, amit nem hagyott ki, és Igen. tényleg volt olyan, hogy lázasan is, de eljött mert hogy itt kell lennie. Vele kapcsolatban milyen emlékeid vannak, és az a párbeszéd, amit Szabó Magda ezzel a tettével, vagy, vagy jelenlétével mutatott, az milyen fajta párbeszédet mutat számodra? Mit tüzentő azzal, hogy híthű református emberként mindig fontosnak gondolta azt, hogy ő elmegy a zsidó? hitkösség ilyen jelleg irodalmi rendezvényére?
0: Először is Szabó Magdáról azt gondolom, és azt gondoltam mindig, hogy egy borzasztóan jó ember. Ez az első pont. Teljesen mindegy, hogy milyen vallású, ő értékek mentén gondolkodik. Ezt a Kardos Albert vers és próza mondó versenyt, mikor még elődei alapították egyébként egy nagyon jót ötlet minden évben most is megvalósítjuk, Szabó Magda volt mindig a zsűri elnöke az látszott mindig, hogy borzasztó nagy odaadással, lelkesedéssel, szeretettel tette ezt, és ahogy mondtad, szinte válta azt, hogy mikor lesz már ez a, ez a vers és prózamondó verseny. Nagyon jó emlékek, nagyon-nagyon-nagyon jól elindult ez a Kardos Albert prózamondó, sőt, ugye azt gondolom, hogy, hogy ennek sikere van, és meg tudtuk tartani, ezt nagy részt ugye neki köszönhetjük, mert a beinduláskor ugye ő nagyon-nagyon odafigyelt erre, és tényleg nagyon-nagyon szép eredmények voltak, nagyon sokan jöttek, nagyon sok fiatal, de arra is büszke vagyok, hogy ezt sajnos már ugye nincs köztünk, de, de az ő emlékét is ápolva, én azt gondolom, meg a kardosa, Albertét és ápolva, ezt továbbvittük ezt a szép hagyományt, minden évben megrendezzük, és most ebbe az évben is megrendeztük, pedig azért már, már nem volt egy könnyű uh -huh. helyzet, mert a határon túról már nem tudtak Bizan. jönni a, a fiatalok, ugye mindig határon túlról is Ugyan. jönnek. Van egy vagy úgynevezett szépkorú kategóriánkon, nagyon sokan vannak, most már a szépkorúak uh -huh. ugye óvatosak voltak, nem tudtak eljönni, de mindig megrendezzük, és, és ez egy emlékezés egyébként Szabó Magdára is, uh -huh. ami, ami egy nagyon fontos dolog
1: nekünk hmm. is. Az ő jelenlétével, amire itt próbáltam utalni, hogy a, a, akár a párbeszéd kapcsán, hogy volt valami valami üzenete tényleg annak, hogy ő ezt nem hagyta volna ki semmi dolog aprópóján sem, hogy ez egyfajta ilyen elfogadás, vagy ilyen kicsit ökomenikus jelenlét, hogy igenis ő azzal a személyiséggel, azzal a tiszteletre méltó személyisége, meg alkattal, ami tényleg körüllenk te üzenni azt, hogy hogy tényleg próbáljunk meg párbeszéd formájában egymás mellett élni, megismerni egymás kultúráját, és ez szerint gondolkodni. Ugye önmagában egy vers és próza mondó verseny is párbeszéd, hiszen Igen. különböző íróköltőknek a nyelvezetén gondolatiságán keresztül beszélgetünk egymással. Ebben te a maikor számára látsz egyébként valamilyen hasonló üzenetet, vagy érzékeled-e, hogy egyébként ebben van van e felé való elmozdulás, mert ugye ma azért egy kicsit ilyen konfliktusokkal teli és kevésbé Higat és nyugodt párbeszédet tapasztal az ember. Tehát amiért szóba hoztam az inkább ezt, hogy nekem az az érzésem, és akkor nem akarom nyilván ezt sugalni, de hogy egy picit hiányzik az a fajta üzenet, meg jelenlét, amit ő tudott itt mutatni. Tehát sokszor azt ezt az ember, hogy, és ahogy te is fogalmazta, hogy nem dísznek volt itt, Égy hanem van. ő azért volt itt, és azért akart, hogy ezt mindenki tudja lássa, mert fontos volt ilyen szempontból is ez neki. Biztos, ő...
0: hogy ő ennek lerakta az alapjait. Biztos, ez érdekes,
1: amy hogy... visszakanyarodunk az igen. alapokhoz, de. Igen, right. biztos,
0: Igen. hogy ő az alapjait. Ugye beszéltünk az uh -huh. alaprokon. Mindenben fontos, hogy amit elkezdünk, uh -huh. azt, azt jól rakjuk. Le. Igen. Hát ő ezt lerakta. Ugye innentől kezdve mondhatjuk, hogy mi hátra dőlünk, és minden működik. Ez biztos, hogy egy, egy fontos dolog volt. Uh -huh. Ő nagyon fontosnak ítélte, de, de ő, ő nem csinált ebből vallási kérdést. Ő, én úgy emlékszem, és az emlékem volt, hogy bolzasztó, barátság, lőszintesége közeledett a zsidóság uh -huh. felé. Nem is volt ott olyan, hogy most kizsidó meg kikeresztény, meg meg... Ezek nem voltak kérdések ebbe a körbe, de egyébként most sem, ahol azért uh -huh. mi, mi ezt megtartottuk, most sem ez a, ez a vers és próza mondó verseny. Uh -huh. Itt nem, nem az a lényeg, hogy hány zsidó gyerek van, hány keresztény gyerek van, hány más vallású gyerek van. Az a lényeg, hogy minél több értelmes, jó képességű, tenni akaró gyerek legyen, meg, meg fiatal, meg idős. Uh -huh. itt, itt vallási uh -huh. történetekről nem beszélünk, mert ez nem, nem a vallásról uh -huh. szó. Nagyon azt tapasztalom, hogy nagyon szívesen jönnek. Nagyon szívesen jönnek most is. Uh -huh. A fiatalok nagyon szívesen jöttek határon túl, ami remélem, hogy már jövőjébe vissza tudjuk állítani. Kicsit megismerkednek a hitkössége, Debrecenről, a zsidóvallásra, de ez, ez egy természetes dolog, uh -huh. ez a nyitottság, ami, aminek kövezni kell ezt a mondó uh -huh. prózavondolvását. Apamonta.hu uh Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 rádió
1: Kedves hallgatóink önök az FM90 rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják benne vendégünk, Horovic Tamás, aki a Debreceni zsidó hitkösség elnöke. Sok érdekes dologról veszek itt a műsor első felében. Ha jól tudom, akkor tervben van egy úgynevezett Kóser utcafesztivál rendezvénynek az elindítása, ami kapcsán ugye a hagyományokról beszélgettünk itt a műsor első felében. Ez tulajdonképpen mit is jelent, mi adta az ötletet, és hogyha egy picikét arról lehet esetleg tudni, hogy milyen formában tervezitek Igen. ezt elindítani.
0: Ez egy nagyon régi, régi tervünk már, ugye veled is beszélgettünk Igen, róla Igen. sokszor, városvezetéssel is, polgármesterúrral is. Gyakorlatilag az, az csendült le, hogy Mindenki szeretné ezt, csak el kell jönni annak a pillanatnak, amikor már ezt meg is tudjuk valósítani.
1: Voltak pillanatok, mert én is emlékszem rá, amikor ugye a debreceni páros, vagyis a debreciner néven futó termék, ami ugye Európa szerte azért egyre több helyen ismert, az persze egy másik dolog, hogy kötik el, tényleg konkrétan tudják-e, hogy debrecenhez kötik hogy amikor a receptúrák előbányászása folyt, akkor bizony kiderült, hogy van egy kóser receptúrájú debreceni páros. Ott volt például egy ilyen pillanat, tehát valóban évekre nyúlik vissza ennek a, a gondolatisága. Ez egy gasztronómiai próbálkozás, és akkor egy ilyen jellegű fesztivál akarna lenni, vagy esetleg, mint Kusher Fesztivál néven, egy olyan kulturális fesztivál, amelybe belefér egy sor kulturális program, vagy a zsidó kultúrának a lenyomatait bemutatni, akár helyi, vagy országos szintről érkező művészet.
0: Ennek pontosan egy ilyen mixnek kell lennie, amit mondtál. A gasztronómiai fesztivál szerintem nem képzelhető el a kultúra a művészet nélkül. A zsidó hagyományok bemutatása. Ez egy komplex programnak kell, hogy legyen, amikor is, ugye, építjük a zsidó gasztronómiára. tervek szerint a Pásti utcán szeretnénk ezt megvalósítani, ott szeretnénk különböző gasztronómiai bemutatókat, kis kitelepült lehetőségeket megadni vállalkozóknak, akik kóserételeket készítenek, és ezzel együtt természetesen zenei, kulturális, hagyományőrző hagyományokat bemutató programokat szeretnénk, és most, most már úgy tűnik, hogy mindenki úgy gondolja, és úgy akarja, hogy ezt meg is fogjuk valósítani. Nem baj az, hogy ennyi időt hagytunk erre, én azt gondolom, mert érlelődött, és nagyon szépen látjuk már talán azt, hogy mit kell csinálni, levonva jó és rossz tapasztalatokat, ahol máshol valami elindult. Én most azt gondolom, hogy ezt jövőre meg fogjuk tudni csinálni, közösen az önkormányzattal, uh -huh. a várossal, a főnix rendezvény szervezővel. Mindenki hozzáadja a tudását és lehetőségét ahhoz, hogy ez jól sikerüljön, és ha ez, ez jól fog sikerülni, most egy naposra fogjuk az eleges programot tervezni, praktikusan vasárnapra, lehet, hogy szombat este egy, egy jó koncerttel érdemes lesz elkezdeni, mm -hmm. és egész vasárnap tartana ez, és aztán meg, megnézzük, hogy mit bír ez még el, mit bír tovább, lehet-e több naposra kitalálni ezt a rendezvényt. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez nagyon jó lesz, biztos vagyok benne, hogy ez a közös ötletünk, ha jó, megvalósul valósul távú lesz, és biztos vagyok benne, hogy ez az első Debreceni Kóser utca fel talán így fogjuk elnevezni, ez hagyomány mm. lesz, és minden évben meg fogjuk tudni rendezni, hisz azért láthatóan a zsidó gasztronómia iránt nagy az érdeklődés, ugye? Ha csak azt mondjuk, hogy egy, egy igazi jó só lett azért, azt már nagyjából mindenki tudja, hogy miről beszélünk, és ha még meg is kóstolja, mm -hmm. akkor azt hiszem, hogy jó emléke lesz itt a, a zsidó konyháról, de hát sok minden van, ami, ami mm. kötődik a zsidó konyháról, a süteményektől kezdve a flódnitól, a különböző módon elkészített húsokig. Biztos, hogy sok, sok mindent meg tudunk, és szeretnénk itt a debreceni vendéglátós sokat is bevonni, hisz, hogyha bármely ételt a kósárság szerint valaki megcsinál, és ott lesz nekünk egy felügyelő, mi adjuk az alapanyagot, kós alapanyagot, akkor ez bárki Dezen. el tudja készíteni mm -hmm. kósár. Módon mondjuk egy kóse töltött káposztát, ami ezt természetesen tejföl nem lesz, mert a húsost meg a teljes nem lehet vegyíteni, de hát még ez egy nagyon ízletes töltött káposztal. És
1: a Széchenyi utcai pégségből pedig lehet hozni a Így isteni van. finom pégsüteni. Így van,
0: hát az is, ez is Hány egy...
1: éves az a sütő ott, ami van? Gyakorlatilag ott van egy kemence, ha Itt, jól tudom, kettő, az egy, igen, ugye, két kemence, ami van. eredeti formájában, az, egy csodálatos még régen, Az található. még régen,
0: ezelőtt ezelőtt még tudomásom szerint, hogy pontosan mikor, éte nem tudom, de ezelőtt mondjuk még 30 évvel működött ezt a hitkösség üzemeltettem, mint kóserzsidó pégség. Azt valamilyen okok miatt akkor úgy döntöttek az akkori vezetők, hogy visszaadták ugye a városnak, az akkori városvezetésnek, de hál' istennek megmaradt a Kemence, és minden úgy van egyébként, ahogy volt a pékségbe. Most nagyon szépen üzemel, van egy nagyon lelkiismertes üzemeltetője, aki most működteti, és nagyon öröm számomra is, hogy fennmaradt. És ugyanazok a eszközök, ugyanazok a tárolók, hát a Kemence, ugyanaz, most egy kis felújításra biztos fog szorulni, de az az elképzelés, hogy ezt minden áron megtartani, sőt, egy kicsit még fejleszteni is, mert ez egy, ez egy unikális dolog, ez nem csak Debrecenbe. Hát én most azt gondolom. Az hogy,
1: hát is egy szerintem. Országban
0: még egy, egy ilyen Nincs. pégséget Igen. nem lehet találni. De csak kincs. olyan,
1: tehát, hogy kívülről nem is lehet látni, nem, hogy milyen nem, kincs nem. az nem. épületben.
0: Abszolút, nem hát ugye mm. egy udvarban van, ami a belső udvar, azt majd reméljük, hogy ott is egy, egy szép mm -hmm. fejlesztés lesz, amit egy picit köthetünk mm -hmm. ez a pégséghez, de ez biztos, hogy nagyon nagy dolog, hogy fennmaradt, és most már is fog maradni.
1: Szóval akkor nyugodjanak meg a gasztronómia iránt érdeklődők, hogy valami unikális dolog érkezik itt jövőre, úgyhogy ez mindenképp nagyon izgalmasnak nagyon ö... arra
0: fogunk törekedni.
1: Izgalmasnak tűnik. Nagyon
0: arra fogunk törekedni, mert, mert rántott hús, sült mindenütt lehet enni, ugye? De ez
1: de... így van. Hát itt most e
0: itt olyan dolgokat kell produkálnunk, ami, ami teljesen a, a zsidó tojástól kezdve nagyon sok olyan tradicionális ételt be lehet mutatni, amit szerintem sokan ettek, de még többen még nem Az is bár ugye? Bármelyik alacsonyabb, ugye?
1: Kétféleképpen is lehet, mert van aki, ugye?
0: Hát többféle, igen, Van,
1: Na mindegy, ennek a receptúráját majd valaki megkeresi az interneten, nem kezdünk most bele, mert annyi receptet szoktunk itt lényeg az, hogy sok fő tojás kell egyébként hozzá.
0: Jó sok hagyma.
1: Jó sok hagyma. És a igen, majd nem merte mondani, mit mondasz, de Jól összekeverve és akkor aki máshogy úgy akar készíteni, még szoktak bele egyébként libamájat is. is összekeverve, ez egy ilyen pástétom jellegű, és
0: így van. Nálunk a, nagyon
1: finom Nálunk az
0: én szüleimnél szombaton mindig volt vagy libamájkrém, libamájpástétom pontosan. Hát, de hát. most egyébként libamájpástétom, vagy hagymás tojás. Uh -huh. Az én édesanyám mindig csinált, és az mindig hidegen volt a, a, a szombati ebédnek uh -huh. az előétele. Az elő elő hát. És aztán jött a húsleves, és aztán a hús, mert az, ugye a zsidó családokban főleg régen a hús az, az borzasztó fontos volt, hogy visszaemlékszem az én édesapámnak is, az nem volt egy ebéd, hanem volt hús. Ugye ott, ott, ott mindig, mindig a hús az, az dominás volt, és a zsidó emberek Tényleg nagyon sok hú. csirkehús, pulyka, marha, igen. liba, kacsa, nagyon mm. sok hús. Tette.
1: A flódni, amit említettél, ugye az többnyire karácsonyi sütemény, de hogy évközben is elkészítik a zsidók. Hagyomány, műveli, ugye? Tehát ez csak itt valahogy valamilyen oknál fogva keresztény hát, kultúrkörben, nem tudom, tehát hogy igen. tényleg így karácsonykor kerül elő. Igen, itt van a mellé, és ez a flódni. A
0: flódni szépen. is, ugye? Uh -huh. A flódni, ugye az, az szerintem nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez egy zsidós sütemény. Mert nem, van Sőt,
1: a ugye. ugye? nagyon nehezen elkészíthető, vagy Igen. úgy mondom, hogy hosszú hát az elkészítés, Sok minden folyamat, van benne. De, fú, Igen. rengeteg
0: minden. Sok minden.
1: Mák, lekvár, magvak, meg még a tészta, meg szól, nem is egyszerű összerakni.
0: Kóser konyhánkon néha Igen? szokott a konyha vezetőnk, sőt, de hát nem, nem egyszerű. Nem
1: egyszerű a, nem elkészítése. Készítése. Említetted édesapádat, hogy sportolt, és ugye mondtad az asztalitenészt, az ugye a te életedben is meghatározó volt, ha lehet ilyet mondani, mert ugye persze Igen. minden fiatal fiú sportol, vagy legalábbis ré, rémlik valami, hogy ilyen tevékenységet folytatott, de ugye ez számodra nem pusztán a sportolásban maradt meg, ugye, hanem itt Debrecenben, ha jól tudom, akkor, akkor addig mentél, amíg egy termet nem Igen. sikerült átadni, hogy egy Így picit van. azok számára, Akik akár csak gyerekként művelték ezt, és nem nagyon találják, hogy hova menjenek, csináljunk már egy pici reklámot annak, hogy nagyon vajon azt a hova Igen. is lehet menni. Mert miért fontos ez neked ennyire?
0: Hát itt is az alapok. Édesapám első osztályú azt a volt. Azt követően akkori DVSZ MB1-es női csapatának volt az edzője. Nagyon fontos volt a, az ő életében a sport, hisz a csapány művekben dolgozott hosszú évekig, ugye ott is kis sportköre volt akkor Aha. ő is annak egyik vezetője volt. És hát a sport az nagyon, nagyon fontos volt az ő számára. A gyerekkorában is már elkezdte az asztalitenist, és nagyon sokáig művelte ő is. Sőt, hát én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy játszottam édesapámmal egy csapatba.
1: Hát az fantasztikus, az és fantasztikus volt.
0: És egy, egy nagyon érdekes élmény elmentünk, emlékszem egy orosházára, egy versenyre, ahol egy kétfős verseny volt, két fél játszott, egyénítés páros, és apukám egy olyan fiatal, talos nagyon mozgásra mindenre volt, hogy ott ugye nem ismertek még minket, és aki nem ismert, mondta, hogy itt vannak a Horovic testvérek. <gül> és hát az édesapáma indult. Azzal nagyon sok szép emlékem van ezzel kapcsolatban is. Együtt pingpongoztunk, együtt sportoltunk, ő volt az edzőm, ő tanított meg pingpongozni. Nagyon-nagyon komolyan csinálta ezt a munkáját. Az asztalitani sport ugye nekem is a gyerekkoromat végigkísérte, elég jól asztalitani szesztem, pingpongoztam, ugye itt a megyei korosztályos mindig megnyertem, és hát aztán, aztán jött, jött az, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz utána.
1: Amúgy arra vissza tudsz emlékezni, hogy mi volt az első ilyen élmény, túl azon, hogy persze édesapádat láttad, hogy ő pingpongozik, de hogy ő adta a kezedbe. A, igen, 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 az ütőt, igen. hogy akkor gyere el, és mutatta, hogy tenyeres fontják, hogy Hát ugye abban az időben
0: a... egy olyan terembe pingpongoztunk, ami egy ebédlő volt, ilyen mozaiklappal lerakva. És mielőtt felállítottuk az asztalt, az ebédlőasztalokat arrá kellett pakolni majd edzés után visszapakoltuk. Hát a bemelegítés
1: hát igen, volt. Hát igen, az, az,
0: egy, az egy más... Történet volt akkor, vagy hát hol voltak, akkor még ilyen sportlétesítmények, mint amit itt Debrecenben is látunk, hmm. hát semmi nem volt akkor. Mindenki megszervezte magának, hogy, hogy valahol pingpongozik. Nagyon szerettem, nagyon sok élményem volt, nagyon sok szép dologra emlékszem, épp a múltkor idéztem a családba vissza azt a gondolatot, és nagyon büszke voltam akkorá, rá, ilyen érettségiző, 18 éves lehettem, és valahol a, a régi tótárpádban volt valami nagy buli, és nem engedtek be már embereket, mert annyian mert voltak, tertház volt, és mentem én a barátaimmal, és ott meglátott egy beengedő fiú, te meg a megyei verseny, te meg engem a múlt héten, a barátaiddal együtt te mehetsz, hát, nagyon büszke voltam a hát, magamra. Azt és a sport nagyon sok élményt hozott, azt hiszem, aztán a katonasság egy sportszázadban voltam szolnokon.
1: Ott is tudtál, te hát, csináltad? A, az, a, az,
0: ott, ott, mert azért az
1: egyik gyakran ugye? Hát én... mi mást? Szabad idejük ott mit tudod csinál én,
0: én ott is olyan sportszezonban uh -huh. voltam, Bintalán. hogy az első hónapban volt a kiképzés, a deszantosoknál az kemény volt, és aztán én minden nap délelőtt délután mentem edzésre, és én ilyen, ilyen nagyon jó katona voltam, én nagyon jó katona életem volt uh -huh. ilyen szempontból, hát akkor azért nem volt egy könnyű dolog ott. Pingpongoztam, népcsere, válogatottba voltam, külfölden voltam, egy nagyon szép emlék uh -huh. volt nekem ilyen szempontból, Dottok, mert végig sportoltam.
1: katonaságnál, és akkor esetleg azok, akik kofogtak ütőt először a kezükbe, Segítettél nekik, tehát volt benned egy ilyen, na megtanítom őket. Hát vagy ki, ott, ott, vagy ott ez nem, nem nagyon, mert
0: én ott egy profi sportklubban voltam, ja, szóval volt egy úgynevezett Kilián sportklubban. Ott mindenki. Hát ott profi pingpongosok voltak, ott mi mentünk akkor edzésre, hát, délelőtt edző volt, délelőtt délután versenyekre, bajnokságba, az egy profi, profi történet volt, és hát az utána meg is látszott az én teljesítményem, mert az egy nekünk itt nem volt ilyen lehetőségünk, Bizony, az, az, az egy extra dolog volt. De ugye azt aztán, aztán választani kellett, hogy, hogy hogyan tovább. Én úgy éreztem, hogy sok eredményt értem el, de olyan tehetségesnek azért nem éreztem magam, és biztos, hogy nem is voltam, hogy én feltegyem az életemet a sportra, és, uh -huh. és ne a tanulás legyen. És aztán, aztán az ébülön folytattam tanulmányaimat, de közben ugye én is sportoltam, sokáig én is játszottam, főleg a másodosztályba. Aztán, amit kérdeztél, hogy most van egy pimpián. Így van
1: ez a vissza, és azt kanyarodni, konkrétan hol is. Van egy pingpong csapat, és van egy nagyszerű terem a Nagy Stadion
0: alatt, vagy a Bégyfölti részén. Ez is azt gondolom, hogy egy ilyen debrecenies történet, ha visszagondolok. Először is megkerestem polgármester urat, hogy szeretnék egy pingpong csapatot csinálni, de ennek csak úgy van értelme, ha van egy állandó pingpong terem. És ugye
1: erre polgármester úr mit mondott, hogy jó van, Tamás csinált.
0: Természetesen, tudjuk, polgármester úr nagyon sportszerető, hál' Istennek, és nagyon támogat. Aztán uh -huh. azt mondta, tényleg, hogy nézzünk szét. Kiadta a munkatársainak, hogy nézzünk termet. Nagyon sok helyre eljutottunk, nagyon sok helyet megnéztünk, és aztán ezt egyszer csak eljutottunk a stadionba. És az akkori stadion üzemeltető. Minden stadion. Minden ez a stadionba. Igen, a nagy erdőre A nagy Eljutottunk a stadionba, ott az üzemeltető egyik munkatársa bevitt engem a lelátó alatt egy ablaktalan, akváriumszerű helyiségbe, amiben semmi nem volt, egy raktár volt, és mondta, megmutatná ezt, de hát ennek nincs ablaka, hát ez valószínű, hogy nem jó semmire. Aztán mondtam neki, hát pont ez lesz jó nekünk, és hát a, a lelátó alatt egy, egy nagyon komoly létesítmény sikerült, aztán a szerencse még az ugye, hogy kancellár úr is mellé állt ennek az ügynek, pont az egyetem is egy fitness hozott létre, és de. akkor összehoztuk ezt a két projektet, az egyetem támogatta, finanszírozta, illetve kaptunk még egy létesítmény létesítményfejlesztési támogatást és a kormánytól, és gyakorlatilag ezzel uh -huh. ezt a csodálatos termet létre tudtuk hozni. Én amikor ezt meg csináltuk, és még úton voltunk. Én nekem már a film ott pörgött a fejembe, hogy itt mi lesz. Én biztos voltam benne, hogy ez olyan szuperhely, és olyan Debrecenben olyan lehetőségek vannak, és még ha összerakjuk a mi saját lehetőségeinket, hogy itt nagy dolgokat fogunk tudni alkotni. Ez öt éve történt
1: egyébként. Ez akkor pontosan a, a stadionnak, a, a fitness -terem állat, terem mellett. Igen, mellett, és a, tehát akkor az az állatkert, tehát az Ady Endres Ugár van, így így oldalán van, van csak igen. esetleg, ha valakit érdekel, ez szem, már vagy Persze, te tudod vele regisztrálni, mint egy squash pályára, hogy le tudunk de... foglalni, hogy mennénk oda, vagy ez hogy működik? Most már nem olyan
0: egyszerű a történetünk, ez kicsit jó is, meg egy picit picit uh -huh. rossz is már, mert annyira sokan vagyunk, hogy ez úgy működik, hogy most már nagyon komoly minőségi sport Férfi-női MB1-es csapatunk, nagyon komoly utánpótlásunk van, ma már négy utánpótlás válogatott kerettel. Az a név, hogy
1: Berecki Dezső.
0: A Berecki Dezső, ő is nálunk játszott, ő most külföldre kitelepedett, uh -huh. ő a para csapatnak Értem. volt a tagja. Akkor erről
1: is beszélünk. Amikor egy picit. kezdtünk, ő Igen? volt az
0: egyik, egyik alapító tagunk az első csapatban, de egyébként.
1: Meghatározó. Igen, van egy nagyon-nagyon
0: nagyon jó azt a uh -huh. volt, sőt, ő érte eredményeket is. Azt hiszem talán ötödik helyet, ha jól hmm. emlékszem. Ő most valahol Svédország, Norvégia hmm. körül az asztalitenisszel foglalkozik hmm. most is. De most már Istennek eljutottunk oda, jó az utánpótlásunk, nagyon sok gyerek van. Van egy nagyon lelkes gádánk, akik nagy szeretettel jönnek, és, és mindig honnan? ott vannak.
1: Tehát, hogy ők honnan? Baráti társaságban. A baráti iskolákból kerülnek oda hozzátok? Vagy e... a merítésre?
0: Igen, az iskolákkal kapcsolatban is van egy nagyon büszkeségünk, Na. hogy a tankerülettel pap igazgató igazgatóasszonyal kötöttünk egy megállapodást, ami borzasztó jó, hogy minden harmadik osztályos gyerek osztályok jönnek hozzánk pingpongra. Ez most is megy, délelőtt tornóra keretében jönnek a gyerekek is, megtanulnak pingpongozni, és onnan merítünk ügyes gyerekeket, egyébként toborzókat is csinálunk, ezt a Facebookon eléggé szoktuk megosztani. És akkor
1: edzők is vannak, akik ugye a gyerek is
0: Ott még azért vannak hiányosságaink, szeretnénk bővíteni az edzőgarnitól, mert egy, csak sajnos csak egy főállású edzőt tudunk uh -huh. most egyenlőre finanszírozni, ott majd majd léptünk el előre. De egy nagyon lelkes és nagyon jó edzői stábunk van, ők edzik a fiatalokat.
1: Hát csoda jó dolgokról számoltál itt most be, ez ugye ráadásul már egy időszak, tehát lehet látni, hogy ennek volt helye, hogyha ilyen érdeklődés van ez iránt. Úgyhogy ez mindig egy üdvözlendő dolog. Na szóval én erre próbáltam utalni itt a műsor elején, hogy itt a, a zsidó hitközség vezetése mellett, ahol tényleg egy igazi közösség épül, egy kis létszámú zsidó és beszéltünk itt Debrecenben, viszont hihetetlen összetartó és és hát rendkívül sok olyan programotok van, amire bárki betekinthet. ezt a fajta nyitottságot lehet érezni ugye a felújított zsinagóga Épületében is egy picikét még erről. Beszélgessünk már akár akár tényleg annak apropóján, hogy hogy ez egy generációs műsor is, hogy tulajdonképpen ezek a kulturális fejlesztések, amik ott a Pásti utcán például megvalósultak vagy amiket terveztek. Ezeknél mik voltak a szempontok, hiszen amikor a volt felújítva a zsinagóga, akkor ott művészetek, udvaraként voltak nagyon jó kis programok, hogy ebben te hogy látod azok az értékek, amikről itt beszélgettünk, és amiről te személyesen is a csalá saját családod kapcsán beszámoltál, hogyan adható át a fiatal generáció számára, hogyan értik ők meg, hogy mi az a fal ott, mik azok a nevek rajta, hogyan tudjuk ezt úgy átadni, hogy valahogy eljusson az ő lelkükig, mert hogy talán ez fontos lenne a jövő szempontjából, meg a jelen miatt is mindannyiunknak.
0: Ez nagyon fontos dolog. Hogy tudjuk átadni? A legfontosabb része, vagy azt hiszem, hogy a leghatékonyabb, hogy el tudjuk hozni őket, ha meg mm -hmm. tudjuk mutatni. De gondolnunk kell a mai kor vívmányaira is, ugye, és olyan, olyan programokat próbálunk már összerakni, amit a telefonjukon is meg tudnak nézni, és, és ugye ez is egy, egy lehetőség, de azt hiszem, hogy a leg, leges, legfontosabb dolog, hogy a, az internet világába eljussunk oda, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, és eljöjjenek oda. Ha eljönnek oda, azt hiszem, hogy olyan fajta bemutatóban, olyanfajta látványban lesz részük, amiben utána nem nagyon kell sok mindent magyarázni, mert megéli ezt a helyzetet, hisz olyan a zsinagóga maga, az emlékfal maga, az a holokauszt emlékfal, ami, ami méltó megemlékezésen sajnos azoknak a sok zsidó, elpusztított zsidó embereknek, akik nem tudtak már visszajönni. Az a vágoda, ami, ami ott van, az a régi mikve. Egyébként egy nagyon érdekes dolgot mondok most neked. Valószínű emlékszel rá, hogy mikor még kezdtük nyitni ott, sétáltunk együtt az udvaron, és akkor a vágodát néztük meg, és nagyon felhívtad rá a figyelmemet, hogy véletlenül se bontsuk, ez egy olyan, olyan dolog, és ez nagyon megfogott engem, mert, mert hogy nekem az, az valahogy egy ilyen természetes dolog volt, hogy az ott van. Aha. Nem tulajdonítottam neki annyira nagy dolgot, amit Aha. ma már látok, nem akartuk lebontani természetesen. De, rossz
1: állapotban volt, és akkor valahogy ott tényleg igen, ott na, ott a az, a nagyon rossz, nem tudjátok, igen, hogy mi, ne, legyen, mi legyen vele. Mi legyen, és akkor tőle. Volt, nem egy Igen, hangzú, voltak ó, ó. olyan
0: hangok is, hogy bontsuk le, mert nem. csak a baj van Kár vele.
1: volt. volna.
0: Az, így van, aztán utána hoztunk, hoztunk egy olyan döntést, hogy semmit nem bontunk le, még ha ez. Sokkal többbe kerül is, mm -hmm. mint egyébként bármit mm -hmm. kezdeni vele. Felújítjuk, és hál' Istennek, ugye akkor volt egy, egy uniós kormányzati program, egy segítségünk erre a felújításra, és tényleg nagyon autentikusan sikerült. Állap, eredeti állapotába nem. vissza, és mm -hmm. ma, ma rácsodálkoznak az emberek. Mindenki. Rácsodálkoznak azok a zsidó emberek, akiknek Szüleik nagyszüleik által élményük van, vagy maradt ebből. Rácsodálkoznak azok a nem zsidó emberek, akik egyébként nem tudták, hogy mi ez, de borzasztóan érdeklődnek uh -huh. iránt, amikor mikor látszik, ugye, hogy ott a, a vágodába akkor, akkor hogy működtek a dolgok, ugye, hát ma már ez egy másik történet, és hogy hogy volt az a mikve, hogy azok a zsidó emberek odajártak fürödni, és hogy az eső visz, hogy megy be. Én azt gondolom, én, na, én nagyon szívesen, ha lehetőségem van, időm van, én is el menni, egy-egy kis vezetése, de... és nagy nagyon élménydús is látni, mm -hmm. látni az érdeklődést.
1: Milyen formában nyitott ezt? Tehát tényleg azért kérdezem, mert oké, okay, tehát akkor a fiataloknak átadni első lépés, hogy ide látogasson. aztán persze vannak olyan inter... Gondolom, interaktív, az interneten is megtalálható információk ezzel kapcsolatban, amiket fontosnak gondoltok, de hogy tulajdonképpen milyen napokon van ez nyitva, hogyan lehet nyitott napot csinálni, illetve hát nyilván az ember szorgalmazná valójában, hogy ez a fajta Igen. művészetek udvara, Ilyen értelemben is megvalósulhasson, és hát hova tovább? Ugye egy-két évvel ezelőtt a Debrecen televízió készített egy olyan filmet, amelyet persze egybe is érdemes megnézni, Itt ugye a holokauszt túlélők Túl előtt, mesélnek kell, így van, így van. történeteket, élményeket, érzéseket, amiken keresztül szerintem sokkal inkább meg lehet érteni, hogy mi történt, mint hogyha egy történelmi könyvből valaki próbálja ugye az évszámuk vagy egyéb év leírások tekintetében ezt. De hogy például olyan módon interaktívá tenni, ez jutott eszembe, hogy engem nagyon megérdemes, Tett ez a film, de hogy akár ennek csak részleteibe azokat a az pici történeteket kiemelni, mert azért a fiatalja rohan, egy kicsit instant világban él, ugye ezt szoktuk mindig mondani, is, annyiszor elmondtam már ebben a műsorban, de hát ezt ugye nekem a fiatalok jelzik vissza, hogy igen, ők úgy hirtelen megnézi gyorsan, de gyorsabban is pörög az agya, hamarabb megy át az információ, mint mi azt gondolnánk. De hogy pont ezen gondolkodtam, hogy ez a film például egy ilyen nagyon érdekes dolog, és ugye beszélgettünk hagyományról, hogy, hogy az is érdekes, hogy milyen módon, milyen kommunikációs csatornán keresztül lehet eljutni hozzájuk. Ebben mi az, a, Igen. mi az irány, hiszen itt van egy Kóser utca fesztivál, ott lehet, meg, meg annak a városrésznek ilyenfajta módon való fejlesztés, és akkor az ember ebbe gondolkodik, hogy értsék is, eljusson azokhoz, akiknek...
0: Nyitva tartásunk gyakorlatilag most már folyamatosan működik hétfőtől péntekig. Az ortodox udvar, a zsinagóga és minden, ami ott van, az nyitva van. Állandó idegenvezetés van most már az udvarba és ezzel a nyitvatartással tartással a nyitottság, ez, ez, ez egy nagyon jó irányba megy. Van még ott bolzasztó sok feladatunk, amit, amit meg kell tenni. Azt szoktam mondani, hogy még gyújtólángon működünk. <gül> De örülök annak, hogy már Ugye ez ég a láng. Hogy már ez ég a láng. Ugye, Égen, azt már igen. begyújtottuk.
1: Persze. Már a Fát
0: eldobhatjuk. De további lépéseket kell tegyünk. Nagyjából tudjuk is, látjuk is, akarjuk is, hogy mit kell. Még ebben ebben dolgoznunk kell, apparátust építeni, lehetőséget teremteni, hisz a nagy tervünk még az emlékközpontnak a megvalósítása, ami szervesen kapcsolódik ez az úgynevezett zsidó negyedhez. Éppen a Budapesten, a Dohány utcai zsidó negyednek az igazgatója járt nálam még egy pár hónapja, és nagyon-nagyon el volt ragadtatva, amit látod, hogy annyi, annyiféle ponton meg tudjuk mutatni a, a zsidói hitkösséget, a zsidóságot, hogy úgyhogy Pesten, a Dohány nincs ennyi pontja a rendszernek. Hisz, hisz ugye ott, ott mindent be tudunk mutatni a múltunkkal kapcsolatba, de visszatérve a működésre e, nagyon fontos, hogy, hogy erre nagy hangsúlyt fektessünk. A nyitvatartásunk az, ugye, hétfőtől péntekig, mert, mert ugye szombaton nem lehet tartani, egyébként turisztikailag már vasárnap is kéne tartsunk, Igen. ez lesz a jövő hogyha ezt meg tudjuk valósítani, hogy a, a turisták azok, azok vasárnap jönnek és szívesen jönnek. Nagyon sok mindent lehetne még ott, ott nekünk vannak is terveink, hogyha sikerül megvalósítani ezt az emlékközpontot, amiben nagyon bízunk, hogy ennek már rövidesen el tudjuk kezdeni, akkor ennek rendszerében is összekötve az egész zsidó negyedet, ott szeretnénk zsidók ajándékboltot, kóser élelmiszereket kóser árulni. Nagyon sok mindent lehetne, mert például a kóser élelmiszereket, szerre kapcsolatban is meggyőződésem, hogy ez sem csak zsidó embereknek szól. Biztos. A világon mindenütt ugye ezek a termékek prémium kategóriák, mert ugye uh -huh. a vallási előírások azon nagyon szigorúak, és nagyon sok nem zsidó emberi szívesen vásároljon uh -huh. termékeket. Itt, itt még vannak feladataink, emlékközponttal párhuzamosan ezeket meg akarjuk valósítani, és azt gondolom, hogy az a, az a, az a rész ott, az úgynevezett Zsidó negyed, még a Kápolnási utca, a másik zsinagóga, a rabiszobánk, ami nagyon szépen kialakítottunk, a Kóser réttermünk, ezek mind egy nagy zsidó belvárosi zsidó egységet fognak alkotni, és én azt meggyőződésem, hogy ilyen zsidó negyed, mint pár éve belül meg fog valósulni Debrecenbe, Európában nagyon uh -huh. kevés van. Magyarországon nincs ilyen, uh -huh. nincs ennyi pontja, de Európában is azt hiszem, hogy ez egy unikális dolog lesz. És ha hát további terveink vannak, öregek otthonát meg kell valósítsuk, mert meg is ígértem a, az idősebbéinknek, és ezt uh -huh. be is kell tartsuk, hogy meg fogjuk valósítani. Már van is egy hely, amit a önkormányzattól erre a célra megkaptunk, ezt, ezt kell
1: Hány fős idősek otthonában Hát én két
0: ütembe, két ütembe gondolkodunk. A ház is olyan egy Balcsizsinszki utcába, szinte velünk szembe a hitközség épülettel szemben egy régi épület, aminek első traktusát fel kell újítani, amihez azért, azért nagyon sok forrás kell, de nagyon szépen uh -huh. meg lehet csinálni. Az első ütem is van egy hátsó része, ahol már egy új egységet lehet építeni, és gyakorlatilag ez a két egység alkotná, mert ugye hát ennek, ez tekintetében is a nyitottság Persze. mindenek előtt, uh -huh. itt azért ez is arról kell szóljon, hogy nem csak zsidó emberek számára állunk rendelkezésre, hanem... Kapacitásban hanem minden...
1: biztos, hogy nagy igény van. Így van, így van. És,
0: és azt gondolom, hogy az egyházi intézmények azért, azért mindenek előtt fontosak, Igen. ezt tapasztaljuk. Keresztény egyházak tekintetében is nagyon jól működnek, én úgy látom Igen. ezek az öregek otthona. Az egyházak mindig jobb gazdái egy, egy ilyen létesítménynek, meg közelebb vannak az idős emberekhez, és nekünk is ezt meg kell valósítani, vannak még terveink, iskola tekintetében is. De Más ez módon, a jövő. Hogy
1: azt, hogy, hogy életvégi emberi méltóság, az, az a, a zsidó szerint miként értelmezendő. tol hát, is meddig tart az? hogy emberi méltóság az élethez való viszony kapcsán?
0: Vallom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy azoknak az embereknek a, az életét, az életminőségét abban a korszakában, amikor, amikor ezt meg kell tegyük, és ők már, ők maguk már ezt nem tudjuk, nem tudják megtenni, uh -huh. ezt nekünk kell megtenni. Ugye a zsidó vallásban a úgynevezett micve, a jótétemények, azok, azok nagyon fontosak, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azokat az idős embereket ápoljuk, biztosítsuk neki, nekik a kóserellátást, most is ezt tesszük, uh -huh ugye azoknak a hittestvéreinknek, akik már otthon vannak, és nem annyira tudnak mozogni, kivisszük az ebédet, érte megyünk, ha program van, ezeket, ezeket meg, meg kell, hogy teremtsük, és még ha még rosszabb állapotba kerülnek, ugye, amikor már akár a mozgásukban is kollátozottak, akkor is egy méltó életet kell nekik biztosítsuk.
1: ezek csak idősekben gondolkodtok, vagy esetleg olyanok, akik, akik valamilyen, egészségügyi állapotuknál fogva olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem szükséges szü Láturrendszerben elhelyezni őket, hogy ö, akár egy ilyen gyógyíthatatlan betegek számára kialakítani ott, akár 5-6 ágyat, tehát ami lehetővé tesz egy ilyen lehetséges, állalást, hogy ebbe is, ebbe is hogy kell, ilyen...
0: vagy fog gondolkodni. Konokodni. Én azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen idősek ellátó egysége az sok, sok mindenben.
1: Hát szerintem a mostani képes. időszakot, főleg ezt az elmúlt másfél évet látva, azért nagyon nagy segítség családoknak.
0: Így van. Úgy, és és biztos, mindenki... és ugye azt az látom, hogy a hittest. Az egy biztonság, hogy ott van a zsinagóga, ott van a kósárkonyha, hogy egy, egy mm. egységbe, és meg tudják azokat a lehetőségeket élni, vagy meg tudjuk teremteni mm. inkább mi azokat a lehetőséget, mm. amiket ők már idősebb korukra meg szeretnének. És ez, ez nekünk feladatunk, ezt meg is mm. kell tegyük.
1: Van egy Anne Frank idézet, ami úgy szól, hogy gondolj arra a gyönyörűségre, ami még megmarad, és légy boldog. És valahogy nem tudom, most ez jutott eszembe, amiket ez egy mesélsz, nagyon szép egy nagyon szép gondolat. Én nagyon köszönöm neked. Ez ezeket a gondolatokat, Tamás, és itt még nem engedlek el, mert a műsor vége felé mindenkinek felteszem ezt a kérdést, mert a műsor címéhez kapcsolódik, ugye ez apamonta.hu, hogy van-e bármi olyan történet, élmény, vagy akár mondat? Ami eszedbe jut, amit nagyapád vagy édesapád mondott, és úgy néha beugrik, vagy úgy érzed, hogy hatással van rád, vagy akár olyan, amit már még továbbadsz, és a gyerekeid is emlegetik.
0: Nagyon sok minden van, tényleg a hétköznapi életből is, amit, amit ugye a szüleimtől. Az édesapám egyébként egy nagyon, nagyon jó, humorú, jó humorú ember volt, és mindig elsütötte társaságba például azt a viccet, és ő, na, az édesanyáma nagyon szép, összhangban nagyon, nagyon jó, jól éltek együtt, és tényleg mindent, mindenbe együtt gondolkodtak, és együtt cselekedtek, és mindig elmondta azt a hát viccet, vagy valóságot is talál hogy mikor összeházasodtak akkor megegyeztek, hogy kis dolgokba édesanyám dönt, a nagy dolgokba édesapám. De az idő, múlásával, de az idő múlásával úgy alakult, hogy nagy dolgok nem voltak. Gyakorlatilag ekem egy Tényleg egy nagyon határozott édesanyám volt, és, és és egy igazi, szokták mondani ezt a jídise máme volt, egy igazi zsidó anya volt, aki, kinek nagyon fontos voltak a, a gyerekei, mm. és nagyon határozottan vitte a családot, és, és mindenben, mindenben ő megmondta, megmondta az okosságot, hogy merre kell menni. Okozott, okozott néha egy kis feszültséget, mert azért a húgommal nem mindig úgy gondolkodtunk, de, de ő mindig jót akart, és aztán mindig rájöttünk, hogy valójában mindig igaz. Volt neki.
1: Ugye, utólag ez kiderül. Így,
0: az idő mindig mindig,
1: mindig, <gül> mindig. ezt hozza Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy kicsit tényleg, hát valahogy betekintést kaphatunk abba, hogy, hogy miként is gondolkozol, és nyilván minden ilyen vezető mögött, miként jelenik meg az ember, meg, meg azok a mozgatórugók talán, amik a mindennapokban ezeket a döntéseket meghozzák. Úgyhogy köszönöm szépen, Horavic Tamás, neked, hogy nagyon elfogadtad. ezt köszönöm, és nagyon
0: jól éreztem magam ezzel a beszélgetéssel, örülök, hogy
1: Egy tudtunk éves. beszélgetni. Én is köszönöm, hallgatóinknak is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és bízom ennél sok érdekességgel, meg újdonsággal is, is szolgálhattunk. Azok a hallgatók, akik kíváncsiak előző adásaink tartalmára, a www apamonta.hu című weboldalom vagy Youtube csatornánkon visszahallgathatják ezeket az adásokat. Hogy a mai adás ugyanígy fel fog kerülni a Youtube csatornára, tehát ott is nyomon követhető lesz. Azt kívánom kedves hallgatóinknak továbbá, hogy az FM90 Campus Rádió következő műsorait is kövessék. Ugyanilyen érdeklődéssel búcsúzik a szerkesztő műsorvezető porkoláb. Nyonyi további szép napot kívánok mindenkinek! Viszont hallásra. Ez volt
0: az apamonta.hu az FM90
1: Campus Rádió Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.